0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Heute ist viel los. Heute ist erstens äh, Nikolaustag. Von daher erstmal allen einen schönen Nikolaustag, einen schönen 6. Dezember. Und äh, der Nikolaus hat auch was für euch im Gepäck. Wer den Podcast verfolgt hat, hat mitbekommen, mhm. dass wir über den Homepod Mini gesprochen haben yes. und einen verlost haben. Also einen zur Verlosung ausgeschrieben haben oder wie auch immer <lacht> man politisch korrekt sagt. Also ähm, heute wieder verlost, aber erst am Ende der Folge. Ihr solltet auf jeden Fall auch ähm, dranbleiben und reinhören. Aber wer einfach nur wissen will, wie wir uns freuen, dass jemand ein HomePod Mini gewonnen hat, kann natürlich vorspulen. Ähm, wir hatten eigentlich geplant, heute mit der lieben Annika über M1 Macs zu sprechen. Patrick hat seinen M1 MacBook Pro. Ich habe einen M1 Mac Mini und Annika kriegt das gleiche Gerät wie Patrick. Yes. Hat es aber noch nicht. Deswegen schieben wir das auf äh, und Dachten uns, wir sprechen heute mal so ein bisschen über äh, Bildschirme, Bildschirmgrößen, Window Management. Warum kauft man welchen Monitor? Worauf sollte man achten? Ähm, und ja, müssen leider, leider, ich würde wirklich gerne, es juckt in den Fingern, über über die M1 Max äh,
0: erst nächste Woche. Äh, hoffentlich, hoffentlich nächste Woche sprechen. Bin auch sehr gespannt. Also schon. Schon schön. Aber nein, wir sprechen heute nicht drüber. <lacht> wir werden bestimmt das ein oder andere Mal abschweifen. Ja. Also auf hm. jeden Fall
1: war der M1 äh, der Grund für mich, mein Setup nochmal neu anzugehen. Und ich habe mir dann ja die Frage gestellt, braucht es denn ein MacBook Pro? Weil bei mir war es so, dass ähm, mein 16 Zoll MacBook Pro aus hm. dem letzten Jahr vor mir stand. Auf dem habe ich getippt. Jetzt fragen sich alle, warum hast du den MacBook Pro gekauft und nach einem Jahr wieder verkauft? Ähm, als Selbstständiger schreibt man so ein Gerät ja auf drei Jahre ab. Also habe ich einfach so den Ton, es mir alle drei Jahre einen neuen Mac zu kaufen. Äh, idealerweise mit Apple AppleCare. Dann weiß ich auch, ich habe drei Jahre Ruhe und keine unvorhergesehenen Ausgaben, weil mal irgendwas Schlimmes passiert oder so. Also klar, wenn ich den fallen lasse, äh, je nachdem, welches Apple AppleCare. Ne? Ist das halt nicht mit drin. Mittlerweile ist es ja mit drin. Aber ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, mein 13 Zoll war eben letztes Jahr im November drei Jahre alt, also habe ich mich umgeschaut und hätte mir eigentlich wieder ein 13 Zoll gekauft, aber diese Butterfly-Tastaturen von Apple waren ja eher nicht so beliebt, um es mal glimpflich auszudrücken. Mhm. Ähm, und dann fiel die Entscheidung einfach auf das 16 Zoll. Dann habe ich einfach gesagt, ja komm, äh, mal probieren, vielleicht stört mich das ja gar nicht. Und ich fand es mega geil. Kann ich nicht anders sagen. War wirklich toll. Ich habe aber gemerkt, in den letzten äh, Wochen, also jetzt dieses Jahr, im Oktober, November, äh, ich weiß nicht, wann genau mein iPad Air ankam, aber seit ich das iPad Air habe, hatte ich das MacBook noch seltener, mhm. wenn überhaupt, ich kann mich gar nicht dran erinnern, ähm, dabei. Das heißt, ich habe aus meinem MacBook Pro 16 Zoll durch mein iPad Air einen Schreibtisch-Mac gemacht. So. Ähm. Ja, und dann habe ich lange überlegt, äh, was mache ich jetzt? Kaufe ich jetzt einen, also ich wollte unbedingt natürlich einen, einen M1 Mac haben. Mhm. Habe überlegt, kaufe ich jetzt einen MacBook Pro oder MacBook Air? Schließe das an meinen Monitor an? Ähm, ja, und dann dann es da. Ne? Also dann nehme ich es halt wieder nicht mit. Wahrscheinlich, mhm. vielleicht. Vielleicht ärgere ich mich ja in drei Monaten. Ihr könnt mich alle auslachen. <lacht> ähm, <lacht> ich, also, sowas ist ja nicht, man muss ja, man muss ja zwei Dinge sagen. Also erstens ähm, sowas ist ja nicht in Stein gemeißelt und man kann relativ problemlos äh, sein Setup wechseln. Also du hast beim, beim Mac ja mit äh, dem Migrationsassistenten, mit Time Machine ein super Setup, um einfach zu sagen, ich nehme jetzt einfach einen neuen, schließe ein Kabel an, Thema ist erledigt. Mhm. Und das zweite ist, der Wiederverkaufswert ist ja ziemlich gut. Also Absolut, wenn ich jetzt in ja. zwei Monaten hingehen würde, würde den Mac Mini wieder verkaufen, äh, dann... Ich kriege ich das raus, was ich bezahlt habe. Also nicht ganz, aber dann man verliert jetzt nicht so viel. ist nicht so, wie wenn du einen Windows-Rechner kaufst und hast nach einem halben Jahr dann plötzlich nur noch die Hälfte. Ja. Ja, von daher, ähm, das nur so ganz kurz am Rande zum Setup und so als Einleitung, warum sprechen wir heute überhaupt über dieses Thema? Äh, weil ich mich halt sehr intensiv damit beschäftigt habe, wenn ich dann auf einen Mac ohne einen Bildschirm gehe, was eben dieser M1 Mac Mini ist, wie baue ich das denn auf? Das war so die Aufgabenstellung. Um, weil an einem MacBook Pro dann noch, also ein drittes Display dann, das habe ich jetzt nicht als um, notwendig angesehen. Also ich finde zwei Displays ausreichend. Ich fand es vorher angenehmer. Da war das äh, 27 Zoll Display von LG, war über meinem MacBook quasi. Mhm. Das heißt, ich musste immer hochgucken. Mhm. Jetzt habe ich zwei Bildschirme nebeneinander. Ge kommen wir gleich irgendwie zu, aber ist super nervig. Also finde ich, es ist sehr schwer, sich dran zu gewöhnen, wenn man es jahrelang halt so genutzt hat. Das war bei dem 13 Zoll vor schon so. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich so gearbeitet habe, dass vor mir mein Mac stand und da waren die unwichtigeren Programme wie Nachrichten, Signal, also irgendwie so Messaging und so Kleinkram und hatte halt ein Hauptdisplay sozusagen auf Augenhöhe vor mir. Das war ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung, ein bisschen anders als jetzt mit so viel Fläche nebeneinander, aber es wird schon irgendwie gehen. Ja, da, das so ein bisschen mal zur, zur Einleitung, was mich geplagt hat. Ähm, du hast ja auch an deinem, obwohl, nee, erzähl einfach mal von vorne, weil bei dir hat sich so viel geändert, dass ich es, glaube ich, selber auch nicht zusammenbringe und nicht so schön einleiten kann, <lacht> wie, wie ich gerne würde.
0: Also mein Ursprungs-Setup war ja mal ein 21,5 äh, imac Late 12, also ein recht altes Modell, aber ein bisschen aufgemotzt, sag ich mal, mit ähm ja, einem nem in einer guten SSD, ähm, 16 GB Arbeitsspeicher, ähm, das war, war, war vollkommen in Ordnung. Ähm, Habe dann ähm, sehr, sehr viel mit dem iPad gearbeitet und bin jetzt ja auch bei den M1-Geräten auf das MacBook Pro gekommen. Ähm, für die Performance, für unterwegs im, im Fotobereich ähm, ist das einfach eine, eine gute Möglichkeit, ähm, schnelle Möglichkeit. Habe auch diesmal äh, langfristiger gedacht, den größeren Arbeitsspeicher genommen als auch die Terabyte-Festplatte. Ähm, damit man einfach wirklich, wenn es dann irgendwann mal wieder losgeht, sollte äh, man mobil auf einem Festival oder so problemlos seine Daten da halt auch zwischenspeichern kann, damit man nicht immer noch die zusätzliche Zeit verliert mit der Datenübertragung der Compact-Flash-Karte auf das Gerät äh, und dann von dem Gerät noch irgendwie auf eine externe Festplatte, dass man das dann wirklich abends irgendwie im Hotelzimmer machen kann oder halt am Ende des Wochenendes zur Nachbereitung ähm, die Daten irgendwie rüberziehen und ähm, ja, mein 21er, also man muss sich das so vorstellen, auf meinem Schreibtisch stand auf der rechten Seite, so leicht angeschrägt, der 21.5 Zoll, deswegen finde ich die Diskussion sehr spannend mit Monitore übereinander oder nebeneinander, kommen wir gleich noch zu, und daneben stand ein Terra-Monitor, äh, an dem immer mal wieder äh, mein Mac angeschlossen war. Und ähm, ich war ehrlicherweise aufgrund von so meinem Workflow, wie ich das auch von der Arbeit kenne oder kannte ich habe da lange Zeit einen 27er gehabt mussten dann aufgrund Strukturänderung auf 21.5 umsteigen und der Workflow war dann halt ein ganz anderer weil du nicht mal eben zwei Programme die direkt links und rechts auf den Schreibtisch legst und sowas ähm, was ich wesentlich lieber mache tatsächlich als virtuell mehrere Schreibtische und dann mit dem Swipe von links nach rechts dann durchgehen sowas habe ich immer für für Kalender und Mail ähm, aber oftmals dann tatsächlich Safari auf so zwei Drittel der Fenstergröße und rechts daneben dann irgendwie Notizen oder Erinnerungen und so aufgeteilt. Das finde ich, ist immer ganz gut. Und ähm, ja, mich hat ehrlicherweise 21 Zoll zu Hause langfristig dann auch angenervt, <lacht> so, dass ich mich dazu entschied, ganz spontan ehrlicherweise, einen... Ähm, Late 2013 dann 27 Zoll iMac zu besorgen. 500 GB SSD, 3,2 GHz i5 Prozessor, ähm, aktuell noch 16 GB Arbeitsspeicher drin, da kommen jetzt 32 rein, ähm, dass ich auch hier problemlos im Bereich der Bildbearbeitung ähm, einiges tun kann, ähm, ist das einfach echt, echt schön. Und so ist mein Setup jetzt, iPad Pro, M1 MacBook Pro und 27 iMac aus Late 13. Und ich will keines der Geräte mehr missen, ehrlicherweise. Das ist schon eine
1: geile Kombination. Ähm, wird bei mir auch darauf hinauslaufen. Jetzt kommt nämlich wieder der, naja, der Haken. Ähm, es ist ja so, dass das iPad nicht unbedingt alles kann. Es kann fast alles. Noch. Und ich glaube, <lacht> dass ich auch damit schon größtenteils klarkommen, aber für den Fall, dass bei einem Kunden doch mal was ist, was mit dem iPad nicht geht, das weiß man ja in der Regel vorher, äh, habe ich jetzt noch eine Einstiegskonfiguration eines MacBook Airs bestellt, also wirklich das günstigste Gerät, weil es muss einfach nur ein macOS sein ähm, und und eben kein iPad mhm. sein und ja. Äh, ja, ich hoffe, dass ich es dass nicht brauche, wir werden uns das so ein bisschen teilen, ähm, mit so das, das Haushalts-MacBook quasi nicht ganz <lacht> ähm, Also es ist, schon meins, es ist schon meins, wenn ich es brauche, äh, so genau, aber wir, wir teilen uns das so ein bisschen. ja ähm, ich, ich muss es, es tut mir leid, ich muss ganz kurz erwähnen, wie unglaublich fasziniert ich davon bin, dass ich auf diesem Mac Mini jetzt ja gerade aufnehme und keinen Lüfter höre. Das soll an der Stelle alles sein, aber es ist wirklich toll, weil äh, vorher auf dem MacBook mit dem externen Display, das war so mein mein Hauptgrund, das auch jetzt nach einem Jahr schon auszutauschen. Ähm, immer wenn das externe Display dran ist, ist der Lüfter an. Hörbar. Nicht immer voll, aber mhm. meistens mit externem Display auf Volllast. Und das ist schon ein bisschen nervig. Und das ist hier gerade flüsterleise. Ich habe zwei Monitore dran. Ich habe alle möglichen Programme aufgelassen. Ich habe nichts geschlossen. Okay, ich, ich schweife ab. Dazu bald mehr. Annika, <lacht> wir zählen auf dich ähm, an der Stelle. Also, ähm, Kommen wir zu der Frage, wie baut man denn ein geiles Monitor-Setup auf und worauf muss man achten? Und da scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, wir hatten es gerade im Vorgespräch von einem anderen Thema, von, von uh, USB-C oder Thunderbolt-Hubs. Ja. Ähm, da, da war die Diskussion so ähnlich, weil die Frage ist ja, was braucht man und worauf legt man Wert? Das heißt, das, was ich euch jetzt erzählen möchte, ist ähm, ist natürlich muss nicht für jeden gelten. Ähm, ich glaube aber, dass wir uns auf jeden Fall darauf einigen können, dass mehr meistens gut ist. Also eins nach dem anderen. Ich hatte einen LG 27UD88 hier stehen, den ich, schreibe ich mir gerade auf, auch mal noch für euch verlinken werde. Ähm, was mich an dem LG gestört hat, ist die Software. Und zwar hat er einmal unten so einen komischen Joystick. Wir hatten das mal in einer der vergangenen Folgen. Vielleicht vielleicht mhm. finde ich die. Ich glaube, ich habe darüber schon mal irgendwie ausführlich gerantet. Aber long story short, komischer Joystick lässt sich blöd bedienen. Äh, wenn er im Standby ist, blinkt er und er blinkt nervig. Also der, der Dell, den ich jetzt hier habe, der pulsiert. Das ist auch schlecht. Ich finde, wenn er im Standby ist, soll er einfach die LED ausmachen. Es lässt sich leider nicht konfigurieren. Es lässt sich nur konfigurieren. Ähm, dass die LED aus ist, wenn der Bildschirm mit Strom betrieben wird, also wirklich an ist und also nicht im Standby, sondern wirklich voll läuft, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, die, äh, also dieses Blinken hat mich einfach schon genervt und ich wollte einfach nicht immer den Monitor ausmachen. Gut, jetzt habe ich zwei Monitore und muss die beiden immer ausmachen. Aber was soll's. Äh, kann man auch mit leben, ne? ist einfach nur, ich find's unnötig. aber es ist nervig. Nicht, also nachvollziehbar. Es ist einfach, es ist nervig, es ja. ist unnötig. Ich verstehe ja. nicht, warum es das tun muss. Man kann einfach irgendwo drücken und dann sieht man's. Lass es mich doch bitte konfigurieren, liebes Dell-Team und liebes LG-Team auch noch. Ähm, ich habe bei Dell, bei der Presseabteilung, äh, Pre Presseagentur, einen Ultra Sharp monitor angefragt. Also bei Dell gibt es verschiedene Reihen, äh, an dieser Stelle jetzt natürlich, dann äh, vielen Dank auch für die Zusendung und Werbekennzeichnung und so weiter, ähm, werden wir in den in den Shownotes haben. Ähm, ich durfte den nicht behalten, ich muss den zurückschicken, ist auch vollkommen okay, äh, aber nichtsdestotrotz äh, sprechen wir eben auch äh, über dieses Modell, weil es mir zur Verfügung gestellt wurde. Und ähm, Dell hat verschiedene Reihen. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Es ist auch eigentlich egal, ob wir jetzt über Dell oder über andere Hersteller sprechen. Ich fand bei LG die Software schlechter auf dem Gerät, die Firmware. Dafür hat LG aber eine Window-Management-Software für den Mac. Dell hat die nicht. Dafür ist die Software auf dem Monitor meiner Meinung nach besser. Die Panels nehmen sich in der Regel sowieso nicht viel, weil die alle von LG oder Samsung sind. Also, das ist, hatte ich gestern mit Mike, die Diskussion, äh, der dann auch sagt, ist ja alles egal, da steckt ja eh überall LG drin. Ja, klar, das Panel, aber der Rest ist ja auch was. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus mit Garantie und Austausch? Wie funktioniert die Software? Welche Anschlüsse hat das Gerät und wo sind die? Hat es einen Wesermount oder nicht? Das Panel ist der, vielleicht der wichtigste Teil, ja, aber bei weitem nicht der einzige. Ähm, also ganz kurz zu Dell, verschiedene Reihen, UltraSharp ist die beste Reihe, die haben dann zum Beispiel auch P3 Farbraum, die haben mehr USB-Anschlüsse, die haben auch äh, teilweise an der Seite USB-Anschlüsse und andere Geräte nicht ähm, und hatte mir den das Gerät angefragt, zu einer Zeit, wo ich das MacBook ja noch hatte, da waren glaube ich auch die M1 Macs noch gar nicht angekündigt, mhm. äh, also Konkret, es, man wusste ja schon seit ja. Mitte des Jahres, dass da was Neues kommt und, und so, und dass es das dieses Jahr kommen soll, aber man, ja. man wusste ja nicht was. So. <lacht> und eigentlich war mein Ziel nur, diesen blöden, in Anführungszeichen blöden LG-Monitor, den ich jetzt in treue Hände abgeben durfte, zu ersetzen durch einen Dell-Monitor, weil ich hatte ähm, bei Kunden einen Dell Ultra Sharp, aber kein 27 Zoll und auch kein 4K ähm, verkauft. Und die sind einfach qualitativ top. Also die sehen wirklich gut aus, wenn man die mit einem Stand benutzt, was ich hier aktuell gezwungenermaßen mangels Monitorhalterung mit einem der beiden Bildschirme noch mache. Die sind sehr hochwertig verarbeitet. Das muss man wirklich sagen. Also es ist die beste Reihe, dafür kostet sie etwas mehr. Zum Vergleich, das Modell über das Versprechen der U2720Q liegt ungefähr um die 630 Euro brutto. Und es gibt noch einen P2721Q, habe ich gestern gesehen. Der ist jetzt bei Dell im Angebot gewesen für 400 Euro. Also wir reden schon noch von einem Aufpreis von 50 Prozent, von 200 Euro für das besser verarbeitete Gerät, das bessere Panel auch mit dem besseren Farbraum. Also man kann da schon viel Geld ausgeben. Ja. Warum 27 Zoll und... Ja, auf was sollte man achten? Also ist ja eigentlich so die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich kann nicht ganz verstehen, wenn man ein MacBook hat, ein iPad hat, ein iPhone hat, wo man keine Pixel sieht, egal wie nah man dran ist, wie man mit einem Display, das geht jetzt an Mike, liebe Grüße, wie man mit einem Display, das schlechter auflöst, klarkommt. Ich hatte gestern Abend diese Diskussion mit Mike und er sagte, naja, aber 144 Hertz ist viel wichtiger. Deswegen sage ich, das muss jetzt nicht für jeden gelten, was ich sage. Ich kann aber nicht nachvollziehen, wenn alle deine Geräte eine SSD haben, wie du dann an einem alten Rechner mit einer Platte arbeitest. Weil es ging mir so, da wirst da du wahnsinnig. Alle deine Geräte sind schnell und das Gerät, an dem du überwiegend arbeitest, hauptsächlich arbeitest, hat eine HDD. nee. Könnte ich nicht. Wie wie denn? ja Also, weil du verbringst ja die meiste Zeit daran. Und so geht es mir bei den, bei den Displays auch. Wenn ich mein iPhone direkt ans Auge halte, sehe ich keine Pixel. Wenn ich mein iPad vor mich stelle, auch in einer normalen Entfernung, sehe ich keine Pixel. Der Text ist scharf. Es ist einfach ein hochauflösendes Display. Und wenn ich ein nicht Retina-Display nenne ich es jetzt einfach mal, weil das hat mit 4K auch nichts zu tun, weil 4K auf 100 Zoll ist dann halt auch nicht mehr hochauflösend. Ähm, wenn ich da dann halt ein, ein qualitativ schlechteres oder von der Pixeldichte her schlechteres Display habe, dann macht mich das nicht so glücklich. Und das ist mein aktuelles Setup, zu dem ich gleich komme. Ähm, das ist leider so. Mit, dem, mit der schlechteren Pixeldichte jetzt bei den Monitoren, die ich jetzt hier stehen habe, ähm, von daher würde ich auf jeden Fall dazu tendieren, meine beiden Monitore, die jetzt hier sind, durch diese Dell Ultra Sharps zu ersetzen. Ich war einfach zu geizig, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich war zu geizig. Ich habe jetzt quasi zwei Monitore gekauft zum Preis von einem.
0: Ähm, und ja. Mich stört sowas ja gar Ich bin nicht. auch nicht unglücklich. Also... Ich, wenn ich jetzt so mein Setup sehe, ich habe auf Arbeit, als ja auch mit dem M1-Mac ähm, und auch mit iPhone und, und iPad, scharfe Geräte, Retina-Geräte, kein, keine Pixel, erkennbar, gar nichts. Ähm, und jetzt in Anführungsstrichen sitze ich zu Hause vor dem pixeligsten Gerät von Apple, ähm, irgendwie dem 27er iMac aus 13 ohne Retina ähm, oder 4K, 5K, whatever, ähm, stört mich ehrlicherweise null. Was mich stört, ist eine physische Veränderung in Displays. Ähm, ich habe einen Kumpel von mir, der hat ein 21-Zoll ähm, ja, 21 iMac ähm, mit, mit, mit ähm, 4K schönes Gerät, macht macht auch Spaß, gar keine Frage, hat aber daneben einen Monitor, der eine matte Oberfläche hat. Ähm, und das finde ich beispielsweise, also der ist auch nicht so hochauflösend wie wie das tolle iMac-Panel in dem Fall. Ähm, und da stört mich nicht, dass der dass der zweite Monitor oder der, der, der zusätzliche Monitor am iMac da irgendwie unschärfer ist, sondern mich stört ehrlich dieses, ich wechsle zwischen dem glänzenden, also ich, ich gucke auf ein glänzendes Gerät oder auf ein mattes Gerät. Das finde ich wesentlich schlimmer. Be ähm, aber beides, beides nebeneinander quasi. Ja, genau. ja Also das, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Auch so ein bisschen angeschrägt, ne? dass man wie in seiner Kommandozentrale ähm, sozusagen da super drauf guckt und nicht auf so ganz, ganz starre, sag ich jetzt mal, in einer Linie stehende Displays. Ähm, das finde ich ganz, ganz gruselig. Also so wirklich von, von einem glatten Glas zu, zu so einer matten Oberfläche. Ganz fürchterlich. Ähm, aber jetzt, ob ich nun Retina oder Non-Retina habe, finde ich ehrlicherweise total banane und stört mich gar nicht. In keinster Weise. Ähm, natürlich ist es ungewohnt, wenn du einen ganzen Tag vor dem iMac gesessen hast ähm, und du, du gehst dann keine Ahnung, dir einen Kaffee holen und checkst irgendwelche Social Medias auf dem iPhone, ähm, ist das schon ein Unterschied? Ähm, oder du sitzt den ganzen Tag auf Arbeit, ähm, guckst da auf dein Retina iMac, kommst nach Hause und willst nochmal eben schnell zwei, drei Mails schreiben und guckst, übertrieben gesagt, auf so ein High-End-Pixel-Gerät. Ähm, ich habe da gar keine Probleme mit. Das ist mir total Banane. Ich würde mir auch einen 1080p-Monitor einfach nur irgendwie hinstellen, wenn mir die Größe und das Design irgendwie gefällt. Ich brauche da auch keine ultra hohen Herzwerte und so. Ich bin da wirklich vom Anspruch her ultra gering. Brauche ich wirklich
1: null? Ich ich, ich finde das sehr spannend, weil ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Äh, aber muss ich auch nicht. Ähm, ich also. Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich brauche zum Beispiel, ich brauche drei oder vier Monitore und kann mir das einfach auch vielleicht nicht leisten oder will es mir nicht leisten, äh, die dann mit einer höheren Auflösung oder mit einer höheren Herzzahl oder was auch immer zu kaufen. Ähm, aber gerade in dem Setup mit dem MacBook Pro 16 Zoll oder auch 13 Zoll vorher vor mir, die eine Pixeldichte haben von, ich weiß es gar nicht, ich habe es nicht nachgeschaut, aber halt äh, wirklich sehr viel, ähm, einem äh, iPhone, da habe ich es, iPhone 12 Pro, hat eine Pixeldichte von 457 Pixels per Inch. Ja. 460. Und ähm, das braucht es natürlich nicht, äh, also eine eine so hohe Pixeldichte. Aber äh, um einfach mal zwei Zahlen zum Vergleich zu nennen, wenn ihr einen 4K-Monitor bei 27 Hertz habt, dann sind es 163 dpi. Das ist war für mich mit dem bloßen Auge bei einem normalen Abstand. Wenn du da nah rangehst, siehst du immer noch Pixel. Das kannst du beim iPhone nicht machen. Also da ist schon noch ein Unterschied da. da so nah kommst du nicht ans iPhone-Display einfach. Aber wenn du eine normale Entfernung zu diesem Display hast, von, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Zentimetern, 60, keine Ahnung, kann ich schlecht abschätzen, irgendwie so, dann siehst du scharfen Text, keine Pixel. Und ich sitze jetzt von diesem Monitor genauso weit weg und sehe Pixel. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte da drunter mein MacBook oder ich habe da nebendran mein iPad stehen, dann stört mich das. Echt? Weil ich das vorher hatte. Ja. Ja. Also das ist halt auch sowas, wo ich sage, wenn du nur, wenn du mehrere Displays hast und du Uh, und, und du willst, dass die alle gleich sind, und du sagst, das ist zu viel Kohle, kann ich nachvollziehen. Irgendwo muss man auch Abstriche machen. Ich würde mir jetzt auch keine keine 4, vier, äh, vier 27 Zoll 4K hier hinstellen wollen. Dann würde ich vielleicht auch diese WQHD äh, ja WQHD nehmen. Wenn äh, Mike zum Beispiel, der sagt, er hat ein Display mit 144 Hertz, da würde es mich ja nerven, wenn ich zwei hätte, die es nicht können. Also ich kann überwiegend, glaube ich, das nicht nachvollziehen, dass man dann ähm, zum Beispiel, das, wenn ich das MacBook vor mir habe und habe dann drüber einfach ein Display, das die schlechtere Farben hat, vielleicht auch, vielleicht, muss nicht, äh, schlechtere äh, Auflösung, also schlechtere Pixeldichte hat und da, dann macht es mir ja gar keinen Spaß, irgendwas auf diesem Display zu machen. Ich mache alles auf dem MacBook. Also so wird es mir gehen zumindest.
0: Ja, nee, ich, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Der iMac 13 beispielsweise hat 109 ppi und mhm. ähm, das MacBook Pro ähm, jetzt M1 ähm, beispielsweise, also ge der genaue Vergleich ähm, 227, also mehr als das Doppelte. Ja, <lacht> Stört ja. mich null. Wirklich, Nienta, Finde ich, find ich spannend.
1: Also das wäre, wäre auf jeden Fall was, worauf ich achte. Ähm, wir haben jetzt auch von Mike äh, zum Beispiel ja gesprochen und von, von Mike gehört, ähm, er sagt, also er sagt auch, ist ihm komplett egal, äh, er würde eher was, was mit mehr Herz nehmen. Kann ich auch nachvollziehen, gibt es aber halt leider nicht hoch aufgelöst und meine Priorität ist dann eher die Auflösung äh, beziehungsweise die ähm, Pixeldichte. Aber ähm, ja, Geschmäcker sind verschieden. Ich, ich, ich finde es einfach nur spannend, wie, äh, wie unterschiedlich da auch die Prioritäten sind und sein können. Äh, aber natürlich ist das immer ein Gesamt, wie soll ich sagen, Gesamtkonzept. Also irgendwo muss man Abstriche machen. Klar, dass wenn jetzt Geld keine Rolle spielt, würde, glaube ich, niemand das Display mit weniger Herz oder mit schlechterer Auflösung bevorzugen, wenn es exakt gleich ist, weil es sind ja bessere Werte. So wie wenn du sagst, hier ist ein iPhone und hier ist das gleiche iPhone, es läuft aber doppelt so schnell, es hat auch keine Nachteile. Klar, ähm, aber irgendwo muss man Abstriche machen und dann kann man Abstriche machen, wie du jetzt in der Pixeldichte, äh, wie ich jetzt zum Beispiel, was einfach die Bildwiederholfrequenz angeht, weil das ist mir komplett egal. Ähm, natürlich wäre es schöner, wenn sich der Mauszeiger sanfter bewegt, aber nee. Also ich muss ja wählen, und zwar entweder äh, des Geldes wegen oder weil es das eben nicht gibt. Und ich habe kein 27-Zoll-4K 144 Hertz gefunden. Auch kein Kleineres. Also entweder scheint es das noch nicht zu Ich habe aber, muss ich zugeben, auch nur bei Dell geguckt. Also entweder scheint es das noch nicht zu geben. Äh, ja, oder ich habe einfach, einfach falsch geguckt. Ich versuche das jetzt mal noch parallel rauszufinden. Aber das perfekte Display in Anführungszeichen, ja, was, das hat ja, es sind ja mehrere. Ähm, Maßstäbe, mehrere Ansätze. Das perfekte Display gibt es natürlich nicht. Man muss immer irgendwo irgendwelche Abstriche machen. Ich finde es einfach nur spannend, wie unterschiedlich diese, diese Herangehensweisen sind. Ähm, jetzt aktuell stehen hier zwei Dell Sharp U2520D, also U2520 eben auch Ultrascharp-Reihe. Und das D am Ende steht dann für WQHD. Diese Auflösung ist äh, 2560 auf 1440. Das sind bei 25 Zoll dann immerhin 117 dpi. Äh, normales Display, du hast es gesagt, auch der iMac ist eigentlich in der Regel so zwischen 100 und 110, wenn es gut läuft. Also ihr müsst ja davon ausgehen, dass ähm, die tatsächliche Auflösung in Abhängigkeit der des Bildschirms sich ja verändert. Das heißt, je größer der Bildschirm ist, umso schlechter wird bei gleicher Auflösung natürlich auch dieser Pixel-Per-Inch-Wert. Also umso unscharfer wird der Text. Aber äh, es hängt natürlich auch immer mit dem Abstand zu dem Gerät ähm, zusammen. Klar, weil wenn ich 40 Zoll habe Full-HD, dann bin ich ja deutlich weiter weg. Ne? Zum Beispiel Fernseher. Da sitze ich ja nicht direkt dran. Ähm, mich würde an der Stelle interessieren, Seid ihr Team Patrick oder seid ihr Team Mike <lacht> oder seid ihr Team ich? Also mich interessiert es wirklich. Lasst uns da gerne mal drüber äh, uns aus austauschen bei MetaMost oder bei Twitter. Wir verlinken euch an der Stelle mal einen DPI-Kalkulator, den ich sehr cool finde, weil er keine Werbung hat und relativ schnell ist. Ihr tragt da einfach eure Auflösung ein und die Diagonale und er errechnet euch direkt eure äh, DPI-Zahl. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich hoffe, dass, dass es noch anderen Leuten so geht wie mir, weil ich fühle mich so langsam ein bisschen alleine. Aber gut, <lacht> ich, ich, ich sage nicht, dass man das haben muss. Ich sage einfach nur, wenn, wenn ich das haben kann und es ist in einem bezahlbaren Rahmen, das muss man wirklich sagen, ähm, dann will ich das haben. Und ich glaube, ich werde diese beiden Monitore, die hier sind, entweder mal äh, dem einen oder anderen Kunden aufs Auge drücken oder vielleicht einen, ähm, falls sich das ergibt, muss ich mal gucken, einfach als als dritten Bildschirm dann quasi haben, um da einfach immer ein Monitoring zu haben. Ne? Wir haben ja so ein bisschen was auch im Rechenzentrum stehen. Und da einfach immer diesen Bildschirm offen zu haben, wie in so einer Leitstelle quasi. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil da muss man nicht immer hin und her schalten und gucken. Und dann kommt eine Meldung und ja, mal, mal schauen. Also ich bin jetzt aktuell nicht unzufrieden. Damit würde ich das, glaube ich, gerne abrunden, dieses ähm, erste Kapitel der Folge. Ich bin nicht unzufrieden, aber wenn ich die Wahl hätte und ich habe mich halt entschieden für, ich bin zu geizig, wenn, äh, da ich die Wahl habe, werde ich, sobald ich nicht mehr zu geizig bin, mir äh, dann doch wieder hochauflösende Displays kaufen mit mehr Pixeldichte. Das, was mich auch davon abgehalten hat, vielleicht noch als letzten Satz ist, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, zwei 27er vor mir zu haben. Die Lösung ist ja aber auch einfach. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mehr, äh, etwas mehr Platz auch beim Schreibtisch, dann könnte ich ja auch zwei 40 Zoll Displays haben. Es ist ja unterm Strich egal. Es ist ja immer die Kombination aus Auflösung Bildschirmgröße und Abstand. Und ich hatte diesen Abstand in meine Gleichung gar nicht mit aufgenommen und habe gesagt, 2,27er, das geht ja gar nicht. Wie soll ich denn damit arbeiten? Da muss ich ja immer meinen Kopf so sehr drehen. Das gilt halt auch nur bedingt. Wenn man weit genug von den Displays weg ist, muss man den Kopf auch nicht mehr drehen. Das heißt, mein Test wird dann wahrscheinlich sein, 2,27 Zoll 4K-Monitore etwas weiter weg von mir zu haben und dann mal zu gucken, ob ich, ob ich damit leben kann. Und dann gibt's ja auch noch 21 zu 9, aber darüber reden wir heute nicht. <lacht> ähm, es, es ist Wahnsinn, ne? Also es gibt ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Monitore es gibt, Tausende. Ähm, und das äh, ja ist immer wieder spannend, finde ich, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und äh, ja, es gibt, also ich, ich scroll hier gerade bei Geizhals, wie viele verschiedene. Ähm, ähm, Parameter es gibt, also ich mag Geizhals weil die halt einen sehr tollen Filter haben äh, und man kann alles mögliche filtern und es scheint, das noch jetzt abschließend, tatsächlich ab 27 Zoll ab 4K, IPS-Panel ab 144 Hertz, scheint es exakt 9, 8, 9, 9 Monitore zu geben, der günstigste für 726 Euro von Acer gibt es noch was von LG, dann gibt es noch einen von Asus, ja Überwiegend sind es Acer-Monitore. Also natürlich sind das auch optisch dann überwiegend, nicht alle, aber überwiegend Zocker-Monitore. Weil wer braucht schon 144 Hertz? Aber geil wäre es natürlich. Nur, also da reden wir dann halt nicht von zweimal 600, Komme ich warte, bis sie im Angebot sind für 450. Weil die waren auch schon mal für 500 im Angebot, die, die Dells. Ähm, ja, sondern da reden wir halt direkt von 1500 Euro. Da kommen wir dann irgendwann so in... Wie viel dürfte mein Wunschmonitor von Apple kosten und was sollte er können? Sphären. Das ist, ähm, ja. Dann doch etwas viel. Ja, ich... Aber gut, also, ja. Ähm, so viel aktuell zu, zu meinem, bzw. unseren Setups. Ähm, ich, ich bin noch nicht ganz am Ende angekommen. Also ich muss sagen, mit dem Mac Mini plus iPad plus Notfall-MacBook Air, nenne ich es jetzt mal, äh, mit diesem Setup fahre ich, glaube ich, ganz gut. Seit ich das iPad Air habe, hatte ich, glaube ich, in der Folge auch erwähnt, äh, in der wir drüber sprachen, äh, habe ich es immer dabei. Also mein Problem war auch da wieder, dass ich zu geizig war und sagte, das günstige iPad reicht aus. Ich brauche kein Pro damals ja noch, brauche ich nicht. Äh, ich hatte mein iPad aber zu selten dabei. Und das iPad Air mit dem Magic Keyboard und dem neuen Pencil, der magnetisch ist, kostet ungefähr das Doppelte von meinem vorherigen iPad mit Hülle, mit Stift. Aber ich habe es immer dabei. Also lohnt sich das ja. Das ist, ich finde das immer ganz schwer. Das kann man erst im Nachhinein sagen, weil vielleicht kaufst du ja auch unnötigerweise was Teures und schmeißt Geld raus. Und das will man ja auch nicht. Ach, es ist, es ist
0: schon echt schwierig, finde ich. Ich bin einfach, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowieso nicht so der Mensch, der unfassbar gerne mit externen Monitoren arbeitet. Ähm, das ist so mit einer der Gründe, warum ich auch genau dieses Setup halt gewählt habe. Ähm, irgendwie ein zweiter Monitor, ich habe wieder irgendwie ein Kabel, ich muss irgendwie immer irgendwie was anstecken. Ähm, da gibt es irgendwie so tausend Sachen, wo man sich mit beschäftigen muss. Wie viel Herz will ich haben? Wie viel Zoll? Ähm, wie viel wie viel Pixel ähm, will ich irgendwie haben? All solche Themen. Wie, welche Marke, welche Anschlüsse? Ja, was genau. muss es können? Ist ja. es jetzt USB?
1: Es ist zwar ein USB-C betriebener Monitor, aber schleift er jetzt in den Hub USB 2 Geschwindigkeiten durch, also 480 Megabit, oder dann doch 3, 3.0, 3.1, Gen 1, Gen 2, da wirst du ja wahnsinnig. Ja, und dann so. kommen, dann kommen sie und machen jetzt USB 4, Schrägstrich äh, Thunderbolt 4 mit der gleichen Buchse, aber die M1. 1MAX haben nur einen Teil von der Thunderbolt 4. Ey, Leute, können wir es mal
0: einfach haben, bitte? Ja, einfach genau eine das ist es. Buchse haben? Ja, und dann willst du matt oder, oder glänzend oder ja. rüffelig. Oder <lacht> dann hast du irgendwas gefunden und ja. sagst, ja, das Panel ist geil, aber dann sieht irgendwie der das Display an sich scheiße aus, weil es in so einem mega plastikrahmen ist, ultra riesen -Ständer hat, der auch irgendwie hart hässlich ist, am besten noch irgendwie blinkt oder äh, gefühlt rosa ist und du den eigentlich auch, also all solche Und auch schlecht
1: verarbeitet. Also genau. das ist wirklich was, wo ja. ich sage, Ultra-Sharp kostet mehr bei Dell, ja. aber meine Güte, die sind wirklich gut verarbeitet. Also im Gegenteil dazu, äh, im Gegenzug dazu war mein LG einfach schlechter verarbeitet, der hat sich mehr ja. an, ich meine, da ist Plastik, ja, das hat sich aber einfach angefühlt wie minderwertigeres Plastik ja. und einfach eine ne schlechtere Verarbeitungsqualität und dieser Dell Stand ist echt top verarbeitet, ob der jetzt optisch dir besser gefällt oder schlechter ja. als der von, von LG, ist ja dieser Bogen, dieses Arc-Design nennen die das, das ne? ist einfach so ein, so ein Bogen, so ein, ja, ja. Ne, ich glaube 130 Grad sind nicht ganz 180, also es ist kein Halbkreis, aber de, ja, das ist ich will jetzt nicht sagen zweitrangig, aber wenn dir der Stand nicht gefällt, dann pack da halt eine Monitorhalterung dran. Das ist eh viel schöner, sage ich jetzt mal. Gilt auch nicht für alle, aber ich finde, minimalistischer Schreibtisch ähm, trumpft ja. immer. Ein, äh, Schau dir an, wie groß mein toller Stand ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut. Ja. auch da wird es jemanden geben, der sagt, ich kaufe mir den Samsung-Fernseher, weil der dieses tolle X drunter hat. Oder ich würde den und den, den Philips-Fernseher ja. nie kaufen, weil der hat komische Füße. Und ich denke mir immer, das geht mir doch sonst wo.
0: Also, da geht es doch um andere Dinge. Aber gut, ähm, so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Definitiv. Wir haben aber heute noch ein bisschen mehr im Gepäck äh, und wollen euch auch das ein oder andere vielleicht noch zeigen, erzählen. Äh, was haben wir da noch dabei, Ben? Was gibt's Ja, die, noch? Die, die Frage ist ja, wenn man wenn man über Bildschirme spricht
1: dann ähm, spricht man ja auch immer darüber, dass man eventuell mehr oder weniger Platz zur Verfügung hat, ähm, also jetzt äh, nicht mehr direkt äh, die Auflösung betreffen. Wobei der erste Tipp, den wir, die erste App, die wir euch vorstellen wollen, kurz äh, tatsächlich was mit Auflösung zu tun hat. Aber es soll jetzt in diesem zweiten Teil überwiegend eben darum gehen, wie komme ich denn eigentlich mit einem kleinen Bildschirm klar? Also beziehungsweise mit einem kleinen Bildschirm, der eine dadurch geringere Auflösung hat. Darum geht es ja. Also wenig Platz auf dem MacBook. Wenn ihr das MacBook auf echte 4K stellt, das kann man ja, dann könnt ihr halt nichts mehr drauf sehen. Ähm, von daher wird ja, das ist ja das, was Apple als Retina-Auflösung bezeichnet. Die Auflösung wird geviertelt, also in beide Seiten halbiert und die tatsächliche Auflösung eines 27 Zoll IMAX ist ja dann auch nicht 5100 irgendwas, keine Ahnung, müsste ich jetzt nochmal noch mal grob überschlagen, äh, sondern halt auch nur WQHD, also 2560 auf 1440, aber halt ja, wie, wie nennt man das, umgerechnet, nativ ist es halt das Doppelte, also 5200 rund auf, auf 2880, ist die native Panel-Auflösung. Ja. Um das mal alles sich anzuschauen und auch vielleicht zu verstehen, das hat mir auch weitergeholfen damals, äh, empfehle ich euch die App EasyRes. Das ist eine kleine Menubar-App, die kostet auch nichts, die funktioniert immer noch, obwohl die Webseite irgendwie nicht mehr ganz so... Da steht Copyright bis 2015, also da wurde nichts mehr dran gedreht, läuft aber selbst auf meinem M1 Mac Mini problemlos. Absolut. Und da könnt ihr einfach Auflösungen umstellen äh, und ihr könnt eben auch, wenn ihr ein Retina-Display was ich ja jetzt nicht habe, deswegen sehe ich das im Menü nicht, aber wenn ihr ein 4K-Display angeschlossen habt oder ein MacBook habt, könnt ihr da auch sagen, ich will das jetzt mal in Retina sehen, also 2X oder Standard, also ein, einfach 1X. Ähm, und dann könnt ihr mal verschiedene Auflösungen durchschalten und seht, wie viel das Panel eigentlich leisten kann und wie gut, das, also wie viele Pixel das Panel haben muss, damit ihr dieses hochauflösende Bild bekommt. Ich fand das wirklich damals echt spannend, das mal alles auszuprobieren und äh, wenn du dann erstmal irgendwie so, keine Ahnung, 10 Millionen Pixel auf so einem MacBook-Display siehst, denkst dir so, wer das kann ja kein Mensch mehr lesen. Äh, fand ich spannend, fand ich cool. Ja. Also nur so ein kleiner Tipp an dieser Stelle, es soll jetzt aber überwiegend, wie gesagt, um die Frage sich drehen, wie arrangiert man Windows auf dem Mac, ähm, äh, so dass man, äh, also Fenster, nicht Windows, ähm, ja, so dass man ähm, auch mit kleinen Bildschirmgrößen klarkommt. Und da hattest du ähm, eine App angefragt, die ich an dieser Stelle ähm, mal an die äh, erste Stelle unserer... Notizen rücken möchte, und zwar Bartender. Yes! Und da ich das nicht nutze, ich habe aber gleich noch eine Alternative, würde ich einfach sagen, erzähl doch mal, warum Bartender und was kann das? Und äh, ja, wer, wer braucht das?
0: Genau, die Grundidee war, ähm, ich habe der ein oder andere hat's bei Twitter vielleicht auch mitbekommen, ähm, nach der Einrichtung meines M1-Macs war es so dieses, okay, was braucht man denn noch irgendwie so an Software? Vielleicht stecke ich da auch ein Stück weit in meiner eigenen Blase. Ähm, was könnt ihr noch so empfehlen? Was nutzt ihr so als tägliche Tools? Und mir ist aufgefallen, nach der Installation des einen oder anderen Programms, sei es äh, Tooth Fairy für die AirPods irgendwie in der Menüleiste oder halt auch One Password, ähm, was dort oben mit rumkrebst, ähm, kam auch sehr schnell das ein oder andere Programm mit dazu. Und ich habe für mich gesagt mich stört es, wenn es so voll ist, je nachdem, in welchem Programm ich mich gerade befinde, in der Menüleiste sind dann oben auch sehr viele Auswahlmöglichkeiten, gerade wenn ich so an die, an die Kreativ-Apps denke, Foto- und Videobearbeitung, kann es da oben sehr schnell sehr voll werden und wenn ich dann von der rechten Seite aus kommend auch noch Druck ausübe durch viele Applikationen, habe ich mir gedacht, da muss es eine Alternative geben, das soll da auch alles gerne oben drin sein, aber als Beispiel unser Arc-Backup, was ich immer am Wochenende in in der Regel starte und einmal durchlaufen lasse, ohne einen ähm, ja, gewissen festen Schedule dahinter, ähm, sondern wirklich manuell auslöse, ähm, muss nicht den kompletten Rest der Woche, die restlichen sechs Tage äh, irgendwie für mich ersichtlich sein. Ähm, und dann kam ich auf äh, Bartender, die aktuellen Version 4 für Silicon, voll unterstützt sind, ähm, noch in der Beta laufen, deswegen komplett for free nutzbar sind, bis es dann veröffentlicht wird. Ähm, und dann gibt es dort eine Pro-Variante sozusagen. Und ähm, ja, das minimiert im Grunde meine Menüleiste auf das Wesentliche, was ich einschränke. Ich sage also, ich möchte die und die Applikation immer da haben, die und die möchte ich eher ver, versteckt haben. Und sobald ich dann mit meinem Mauszeiger über die drei Punkte der ähm, Bartender-Applikation in der Menüleiste ähm, husche, dann erscheint der Rest. Ähm, Finde ich ist sehr schön, sehr einfach, auch ehrlicherweise an der Stelle. Hilft mir aber super viel im Alltag, da fokussiert zu arbeiten, sich nicht ablenken zu lassen von mein Arc-Backup blinkt gerade irgendwie. Oder äh, der Batteriestand der Airpods, ähm, die irgendwie gefühlt für jedes Meeting ausreichen, äh, muss ich mir da auch nicht anzeigen lassen, kann irgendwie auch mit weg. Ähm, oder ja, also. Das ein oder andere Hilfstool, was immer im Hintergrund läuft, was ich aber nicht über die äh, virtuelle Oberfläche bediene, sondern eher durch Hardware, Tastatur, Kürzel und Hotkeys, ähm, muss an der Stelle halt irgendwie da oben nicht ersichtlich sein. Und es gibt einfach Apps, die kann ich in der Menüleiste nicht ausblenden lassen. Ähm, deswegen hilft da Bartender an der Stelle äh, super gut. Ähm, und wir haben es an der Stelle auch zur Verfügung gestellt bekommen, um das Ganze mal zu testen. Und ich bin sehr zufrieden damit.
1: Man will die ja vielleicht auch sehen. Also ich habe da zum Beispiel die Nextcloud drin oder Synology Drive oder jetzt Little Snitch, worüber wir nochmal in der zukünftigen Folge sprechen. Ich will und muss die aber nicht immer sehen. Aber ja. ich würde, also nur weil nur weil du sagtest, man kann die nicht ausblenden. Selbst wenn, bei manchen würde ich das, selbst wenn ich das könnte, gar nicht dauerhaft wollen. Weil um dann nachzuschauen, was mir diese Menubar-Icons anzeigen, zum Beispiel bei Little Snitch, die, die ähm, die, diesen Netzwerkmonitor quasi, äh, einen Schnellzugriff darauf zu haben. Wenn ich dieses Menübar-Symbol habe, komme ich ja schneller zu Informationen. Das heißt, Bartender äh, hilft mir dabei, dieses, diese Menübar-Symbole zu behalten, ohne dass ich sie immer sehen muss. Aber es ist dann halt nur ein Klick mehr, ja. quasi, anstatt in den Programmeordner zu gehen oder aus dem Dock das Programm zu starten. Und dann hast du aber halt das Programm geöffnet und nicht das Menüleistensymbol. Also, manchmal hat die Men haben diese Menübar-Symbole ja auch eine kleine Übersicht. Clean My Mac fällt mir an der Stelle noch ein. Da hast du auch dieses kleine Menü, wo du mal schnell noch RAM freigeben kannst und Festplattenauslastung siehst. Wenn ich jetzt jedes Mal Clean My Mac starten müsste, ja. wäre auch doof. Absolut. Also ich finde, ich finde, sowas äh, muss man auf jeden Fall haben. Äh, Bartender kostet äh, knappe 15 Euro. Ja. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, muss man Geld ausgeben? Aber wie wir im ersten Kapitel gerade äh, so ein bisschen behandelt haben, ist es vielleicht manchmal auch gut, Geld auszugeben und sich das nicht zu sparen. Wem 15 Euro für so eine kleine, ich kenne ja, ich höre das ja häufiger mal, ist mir alles zu teuer, wieso kostet das alles 10 Euro? Ich kaufe mir halt lieber fünf Apps für 10 Euro und bin dadurch deutlich produktiver, als es nicht zu tun. Ich habe aber für euch eine Alternative zu Bartender, die nennt sich Dozer und Dozer ist komplett Open Source und auf GitHub verfügbar, also kostet daher auch eben kein Geld und könnt ihr euch einfach runterladen und, und, und installieren, so wie bei Bartender auch und es macht Ungefähr das Gleiche, aber halt nicht ganz so viel. Also jetzt, wo ich nochmal über die Bartender-Seite scrolle, äh, werde ich, weil wir freundlicherweise ja Lizenzen zur Verfügung gestellt haben, äh, Dozer mal gegen Bartender austauschen. Aber ich muss sagen, in dem Fall wäre ich tatsächlich zu geizig gewesen, weil mir Dozer ausreicht. Da ist jetzt halt ein kleiner Punkt und nicht drei Punkte. Und wenn ich da klicke, sehe ich
0: die anderen Menüsymbole. Das reicht, finde ich. Was ich vielleicht auch kurz... Ja. ergänzen kann zu Bartender, was ich jetzt lieben gelernt habe, nachdem ich mir die Zeit mal genommen habe in der Bahn und mir angeschaut habe, was man noch so einstellen kann. Es gibt sogenannte Triggers, die finde ich super praktisch. Das, in Bartender. das, wollte, ich, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Das, genau. ist, das ist richtig gut. Bestes Beispiel ist, ähm, Wi-Fi-Netz äh, ist dauerhaft irgendwie ausgeblendet über Bartender ähm, und man kann den Trigger einschalten, sobald man keine Wi-Fi-Connection hat, dann verschiebt Bartender das automatisch in den, ich sag mal, dauerhaft sichtbaren Modus, bis du wieder ein WLAN-Netzwerk ausgewählt hast, alles klar, du hast eine aktive WLAN-Verbindung, zack, dann wird es wieder ausgeblendet. Oder wenn dein Batteriestand unter 30% ist, dann soll der das Ganze oben auch anzeigen. Ansonsten ist einem das vielleicht relativ Banane, gerade wenn wir jetzt von M1-Produkten reden, die 20 Stunden Akkulaufzeit haben. Ähm, richtig, richtig gut. Also mag ich sehr Außerdem gern. noch zwei Vorteile
1: von, also ich will jetzt Dozer gar nicht schlecht reden, wenn ihr euch 15 Euro sparen wollt, kann es das, was Bartender kann, also überwiegend, wofür Bartender überwiegend da ist, Menüleistensymbole ausblenden und auf einen Klick wieder einblenden. Das ist ja mal so die Hauptfunktion. Aber auch toll in Bartender, Quick Reveal, das heißt, ihr müsst nicht mal auf die drei Punkte klicken, sondern fahrt einfach auf die leere Fläche der Menüleiste und die Symbole blenden sich automatisch ein. Und was ich auch ganz cool finde, ist, dass es Spacer gibt. Das kann Dozer auch nicht.
0: Also, also du kannst cool. halt einfach
1: Menüleisten-Symbole mit ein bisschen Platz zwischendrin gruppieren. Alles in allem sicherlich zwei tolle Apps, die wir euch an dieser Stelle präsentiert haben. Äh, auch da würde uns interessieren, seid ihr dann eher Team Bartender? Ach, ist egal, 15 Euro und dafür ähm, unterstützen wir auch jemanden, der, ähm, der eben die, die Zeit hat oder die Lust hat, mehr Funktionalität einzubauen. Oder sagt ihr, nee, komm, äh, Dose reicht, danke für den Tipp, direkt geladen und installiert. Wir haben aber noch eine äh, Kategorie, die sich so ein bisschen mehr um das Window-Management dreht. Also jetzt waren wir ja bei der bei der Menüleiste. Ja. Äh, beim Doc gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen, deswegen haben wir das jetzt übersprungen. Also da da fallen mir jetzt auch keine Apps ein, mit denen man das unbedingt irgendwie bereichern müsste. Ich fand das Doc schon immer super. Das war, glaube ich, sogar einer der Gründe, warum ich zu Mac gekommen bin. Da gab es unter, unter Windows vor 15 Jahren mal so eine App, ich werde alt, ähm, die, die da konntest du dann das, das Mac-Doc unter Windows nachbauen. Und ich fand das richtig cool, dass sich das, die Symbole vergrößern, wenn man drüber fährt. Und habe mir das eingestellt wie so ein, weiß ich nicht, richtig übertrieben. Und mittlerweile mag ich das gar nicht mehr. Also mein Dock ist, ist starr, ne? das wird nicht größer. Aber Aha. damals unter Windows fand ich das einfach, ja, <lacht> hat mich das irgendwie zu, zu Apple hingezogen. Ähm, also Menüleiste und Dock passt. Dann ist die Frage, wenn ich jetzt einen kleinen Bildschirm habe, wie organisiere ich meine Fenster? Ähm, und da hole ich noch mal ganz kurz aus äh, und ich versuche es in, in zwei, drei Sätzen zu machen. Ähm, der Hauptgrund keinen 21 zu 9 Monitor zu kaufen, den ich ja auch schon mal zum Test hier hatte, da hatten wir drüber berichtet, glaube ich, ähm, ist, dass dieser native Fullscreen-Mode von macOS einfach tolles. Ich mag den sehr. Ich mag es einfach, die zwei Apps, die zusammengehören oder die zwei Fenster von Apps, die zusammengehören, einfach im Vollbild echt nativ nebeneinander zu haben. Ich mag das. Das ist aber ja nicht alles. Ne? Also es gibt ja, da sprechen wir jetzt drüber, Programme, die das auch, ähm, die das auch machen, die dann eben zum Beispiel auf einem 21 zu 9 halt auch sowas können wie äh, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel oder eben vier Fenster, linke obere Ecke, rechte obere Ecke und eben unten zwei Fenster. Das kann der Mac nativ nicht. Also erstmal hat äh, dieser native Fullscreen-Mode eben das Problem, dass er nur zwei Fenster nebeneinander kann. Ihr könnt ja dann mit diesem Händel verschieben. Also es ist nicht nur halb-halb, ähm, aber halt eben nur zwei. Und zum Zweiten hat der Mac das Problem, dass man nicht wie unter Windows, das ist ein Nachteil äh, mal von macOS, man kann nicht wie unter Windows einfach ein Fenster an den Rand ziehen und mhm. dann nimmt es den halben Platz an. Das finde ich unter Windows sehr schön gemacht. Ihr kriegt dann auf der anderen Hälfte dieses Bildschirms, alle anderen Fenster angezeigt und könnt direkt anklicken, was will ich da dran haben. Das ist immer wieder, also wenn ich das Kunden zeige, die das nicht kennen, sagen die immer wieder, das ist ja cool, also unter Windows, sagen die immer wieder, das ist ja cool, warum warum wusste ich das nicht? Weil das spart halt Zeit. Anstatt dein Fenster zu nehmen und dir das dahin zu schieben und dann mit dem Mauszeiger unten an die Ecke, dann musst du das so so groß ziehen, wie du ne, wer will das? Und genau da setzt Magnet an, für den Mac und Magnet ist überwiegend mein Go-To-Tool, wenn es eben darum geht, ich will zwei Fenster nebeneinander haben oder auch eben anders ausrichten und will die einfach an die Kante ziehen. Ne? Also einfach die das Fenster ziehen, an die Kante des Bildschirms halten, loslassen, wie unter Windows. Und ich hätte dann gerne, äh, dass das die Hälfte des Bildschirms belegt. Das ist Magnet. Ähm, das verlinken wir euch, das kostet 4 Euro im Mac App Store, kann aber noch ein bisschen mehr. Ne? Also es kann Hälfte oben, Hälfte unten komplett maximieren, zentrieren. Es stellt ja. die vorherige Größe wieder her, wenn du das möchtest, wenn du das aus dem ähm, aus diesem naja, Modus wieder rauslöst, wie auch immer. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ne, wenn ich sage, ich ziehe das rechts hin, dann ist das halb so groß, wenn ich es wieder wegziehe, wird es wieder so groß, wie es vorher war, nimmt nicht mehr die Hälfte ein. Ja. Magnet
0: kann nicht mehr als das, aber das sehr gut und das für 4 Euro. Das ich finde, find Also es ist auch meine highlights app so. zum Verwalten von Fenstern. Äh, wie ich schon gesagt habe, jetzt mit dem 27 Zoll, es gibt so Programme oben oder virtuelle Schreibtische bei mir. Ähm, da habe ich vier Programme laufen ähm, und nutze dann da einfach die Tastaturkürzel U, I, J und K, um das Ganze mir nach oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts zu schieben. Äh, und habe dann halt wirklich irgendwie Things, Erinnerungen, Notizen und Kontakte oder sowas mit mir da hingeschoben. Ähm, so Tools, die man im, im, im Alltag dann irgendwie das ein oder andere mal braucht. Ähm, mega toll. Also ich, ich muss da wirklich echt sagen, Magnet ist eine, das installiere ich als erstes das auf ist, ja, Das ist eine, eine Must-Have-App. Absolut. Absolute Must-Have-App, äh, muss ich an der Stelle wirklich auch sagen. I love it. Also ich bin da ein sehr, sehr großer Fan von.
1: Wem das nicht reicht, äh, also diese 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 Arrangements, die könnt ihr zum Beispiel nicht sichern. Ihr könnt auch keine feste Pixelanzahl einstellen. Und das fehlt mir manchmal, und ich erzähle euch gleich, warum. Aber Magnet kann wirklich nur, äh, ich, ich kann es ja mal aufklicken, es kann links, rechts, oben, unten, hälftig, es kann eine Ecke, also ein Viertel des Bildschirms, oben, links, rechts, li unten, links, rechts, es kann linkes Drittel, mittleres Drittel, rechtes Drittel. Es kann zwei linke Drittel, zwei rechte Drittel. Man kann es auch ähm, mit der Tastatur bedienen, nicht nur mit der Maus äh, durchziehen und halten und so weiter. Man kann ähm, die Apps auf das nächste Display verschieben, auf das vorherige Display verschieben, maximieren, zentrieren oder den vorherigen Status wiederherstellen. Das war's. Mehr kann es nicht. Aber das reicht und ihr müsst es haben. Wenn ihr aber sagt, halt, Moment, das, das reicht nicht, was erzählst du da? Äh, ja, kann ich nachvollziehen, da haben wir noch einen anderen Tipp und das ist die App Moom. Äh, Moom von ManyTricks, die kostet ein bisschen mehr, die kostet dann ungefähr 10 Euro, ähm, hat aber einige Vorteile. Man kann auch äh, diese, dieses äh, Snap, Snap-Mode heißt es bei denen, also an die Kante des Displays halten und loslassen, diesen Snap-Mode kann man auch verwenden. Man kann auch Tastaturkombinationen verwenden. Also ich würde sagen, es kann alles, was Magnet kann, glaube ich. Ich wüsste nicht, dass ihm was fehlt. Aber es kann eben mehr. Und zwar kann man ähm, eigene, häufig genutzte Fenster-Layouts sich einstellen. Das heißt, ihr sagt, ich will zwei Drittel links Safari und ein Drittel rechts meine Notiz oder ich will dreispaltig äh, links Nachrichten in der Mitte Tweetbot und rechts Signal, was ich jetzt zum Beispiel auf meinem äh, rechten Display hier habe. Und das kann in Moom fest hinterlegt werden das und cool. das schaut dann auf die Fenstertitel und arrangiert die dann automatisch. Also es ist eben wenn ihr immer wieder die gleichen Layouts verwendet, schneller als Magnet, weil bei Magnet musst du halt hingehen, nimmst deine drei Fenster, ziehst es dann auf linkes Drittel, mittleres Drittel, rechtes Drittel und bei Moom klickst du halt einfach an und sagst, ja, Nachrichten, Nachrichten, Signal, Tweetbot in der Reihenfolge, in der Größe. Was anderes Tolles bei Moom, deswegen sagte ich das gerade mit den Pixeln, wenn ich einen Screenshot machen möchte, für ähm, für die Knowledge Base, fürs Blog, für was auch immer. Für eine Stelle, wo eben die Größe, also wo das Bild vielleicht nicht klein gerechnet wird, ne, wo ich die Größe einfach bestimmen muss, weil es sonst doof aussieht. Das kann Moom auch. Ich kann einfach in Moom einstellen, äh, verschiedene ähm, äh, Seitenverhältnisse beziehungsweise verschiedene... Ähm, ähm, Größen, diese Screenshots in Pixeln, kann sagen, beispielsweise 1280 auf 800 ist so ein, so ein Standardmaß, sag ich mal. Dann gehe ich auf die, fahre fahr ich über diese grüne Schaltfläche des Fensters, ne, über diese vergrößern Schaltfläche, dann geht das Moom-Fenster auf und dann sage ich, das jetzt bitte auf 1280 mal 800 und zack, wird Safari genau auf diese Größe äh, ge, geändert von der, von der Fläche her. Und das habe ich zuletzt gebraucht, als ich die Telco gemacht habe, über die Diskstation. Jetzt erinnere ich mich. Das war's. Und da brauchte ich einfach für die Keynote-Präsentation Screenshots, die gut erkennbar sind und eben einfach in der richtigen Größe sind. Und natürlich hätte ich mir das Fenster auch einfach nach Gefühl so hinziehen können, wie ich glaube, dass es passt und fünf, sechs Mal probieren. Aber ich kann ja auch einfach gucken, wie viel Pixel lässt meine Keynote-Animation denn an der Stelle zu stelle mir dann in Moom eben entsprechend dieses Layout einmal so ein. Und ich weiß, in Zukunft werde ich, wenn ich diese Präsentation ähm, verändere, also man hat ja immer einen Stil, man baut sich ja einmal eine Präsentation und dann tauscht man da halt, ne? Also Inhalte aus, aber nicht ja. den Stil. Solange ich bei diesem Stil bleibe, kann ich mit Moom genau diese Größe immer wieder aufrufen mit zwei Klicks. Das finde ich ziemlich cool, kostet ein paar Euro mehr, kostet 10 Euro, äh, habe ich, glaube ich, irgendwann mal in irgendeinem Bundle mitbekommen und äh, noch nie dafür bezahlt, glaube ich. Äh, also außer in diesem Bundle, aber es, ich musste noch kein neues, keine neue Version äh, kaufen. Und wie gesagt, das kann eben ein bisschen mehr, das kann doch, das kann noch viel mehr. Du, du kriegst auch so ein Grid von, also stell dir deinen Bildschirm in Kästchen vor und du kannst dann über dieser Fläche einfach Kästchen ziehen und sagst dann, ich will jetzt nicht, dass es links ein Drittel ist, sondern ich will links eine Reihe freilassen und nebendran zweimal vier Kästchen und dann, also das muss man, glaube ich, sehen. Ich glaube, das kann man nicht so gut erklären. Aber das ist schon ziemlich krass, wenn man Magnet kennt und liebt und das tue ich und ich nutze das und weiß, wie viel mehr Moom eigentlich kann und was noch so geht, dann äh, ist das sicherlich auch eine gute erste Wahl für den einen oder anderen. Hast du es dir, dir gerade angeschaut? Ich habe es mir gerade komplett angeguckt. Ich werde dich, dich rumklicken.
0: Ja, Es ist echt abgefahren. Also... Hätte ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, hätte ich nie gedacht, du ähm, dass, man für ein, nee, dass man für ein einfaches Fenstermanagement, sag ich jetzt mal, dann doch so viele Möglichkeiten ausnutzen kann. Ähm, ich glaube, was mich da reizen würde, ist wirklich dieses, sobald ich folgende äh, Programme öffne, dann mache automatisch das und das Arrangement. Ich glaube, das wäre tatsächlich eine mega coole Funktion, die ich äh, nutzen würde. Spart vielleicht einige Sekunden am, ähm, am Tage. Ja, aber, aber es ist halt
1: immer das Gleiche. Absolut, also das ist halt ja. das, wo ich sage, wenn dann... dann das ist praktisch, gar keine Frage. Ja. Ja. Ich, ich sehe gerade in, in dem Bildschirm auf der Webseite ist zum Beispiel auch genannt, automatisch triggern, wenn äh, auf zwei Displays, also quasi, wenn ich meinen externen Monitor anschließe, so wird, wird das gemeint sein. Äh, also automatisch triggern, wenn auf zwei Displays gewechselt wird. Und der Titel des Ganzen, man sieht da nicht mehr, aber der Titel ist Horizontal Mail und Twitterific und Messages. Das ja. heißt, wahrscheinlich wird er einfach horizontal eben Mail haben und dann äh, Twitterific und Messages eben in, übereinander oder wie ja, auch Das ist sehr
0: cool. Gefällt mir.
1: Ich werde das gleich mal testen, denn ich habe tatsächlich eine Problematik äh, oder eine Thematik, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Deswegen hatte ich dir gestern, hatte ich dich gestern ja gefragt, ob das noch so ist, dass der Max sich merkt, wo die Fenster hingehören. Äh, wenn ich halt einfach diese diese Drittel habe, äh, dann will ich, dass die da halt immer sind. Bisher klappt es. Ne? Also ich habe ein Drittel iMessage, Drittel äh, Tweetbot und Drittel Signal und ich hätte die gerne immer so. Ich muss das jetzt mal beobachten, ob das sich irgendwann mal zerstört und wenn ja, warum? Und äh, werde das mal mit Moom testen und einrichten. Aber solange der Mac das von Haus aus so macht, ist das ja auch schon in Anführungszeichen ausreichend, sag ich mal. Weil ja. wenn der Mac sich merkt, wo die Fenster hingehören, ist ja auch okay. Ähm, von ManyTricks gibt es noch eine App, die ich noch kurz hervorheben wollte, die jetzt nicht direkt was mit Window-Management zu tun hat. Das ist die App Witch. Und die macht etwas dass äh, mich am Mac schon etwas länger stört eigentlich, also immer mal wieder und euch sicherlich auch. Man kann ja am Mac mit Command und Tab nur Programme durchschalten und nicht Fenster oder Tabs. Und genau das macht Witch. Ähm, Witch kostet 14 Euro und äh, lässt euch mit Command-Tab alles, also sie sagen Command-Tab-Everything ist, ist der Untertitel, lässt euch halt alles durchschalten. Das heißt, alle Programme, alle Fenster, alle Tabs. Und ihr könnt es euch so einstellen, wie ihr haben wollt. Das heißt, ihr könnt sagen, mit Command-Tab will ich zum Beispiel auch weiter, so wie vorher, nur die Programme mit, keine Ahnung, Alt und Tab oder was auch immer, welche Tastenkombination ihr wollt und bei euch frei ist, will ich jetzt alle Tabs nur durchschalten. Aber nicht die Programme, sondern ich will jetzt nur, ich bin in Safari, mit Command-Tab bin ich in Safari und mit Alt-Tab schalte ich dann die Fenster durch. Das äh, finde ich tatsächlich auch ganz cool, nutze ich aber aktuell, äh, aktuell noch nicht einfach aus äh, weiß ich nicht, aus den Augen verloren und jetzt für die Folge quasi wieder rausgekramt aus den Notizen, ja. aber ähm, ja, das, das kann ich sehr empfehlen das habe ich früher mal verwendet und dann irgendwie ist es verloren gegangen ja, sehr also. schön,
0: schaue ich mir noch on
1: Detail an wir kommen zu der spannendsten Frage wahrscheinlich heute. Wer gewinnt den HomePod Mini?
0: An einem ähm, Nikolaustag.
1: Ach, an einem Nico Wie passend, echt? an einem Nikolaustag wird wahrscheinlich morgen in die Post gehen, spätestens übermorgen. Äh, mein MacBook muss nämlich auch noch weg. Das habe ich jetzt schon <lacht> mal eingepackt. Ähm, wir haben insgesamt, ich gehe noch mal drauf, wir machen es jetzt quasi live. Hier nichts vorbereitet, nichts geschummelt. Das sind alles Anfragen für Apps. Genau, wir haben 27 Gewinnspiel-Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und die sind jetzt bei mir sortiert nach äh, nach Eintreffen. Liebe Grüße an Jens. Jens, der schon mal bei uns zu Gast war. Du warst die Nummer eins ähm, Und gestern hat äh, Paul, liebe Grüße, Paul noch geschrieben und äh, gesagt, er würde auch gerne teilnehmen. Das heißt, ich werde jetzt Zahlen generieren äh, zwischen 1 und 27. Das mache ich auf random.org. Ich generiere mal drei für den Fall, dass die ersten beiden sich nicht melden, was ich jetzt eigentlich eher nicht glaube. Und wir haben die 16, die 6 und die 18. So, das heißt, die Nummer 16 zähle ich jetzt von oben ab. Der oder die 16., die uns geschrieben hat, bekommt das Ding. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ganz schön schwer auf dem iPad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, habe ich 18 gesagt? Die ich glaube, 16, 16. habe ich gesagt. Se Entschuldigung, 18 war die dritte Zahl, tut mir leid. Sorry, Georg, Ge Ge Georg die Nummer 18. Ähm, die Jetzt habe ich es aus Versehen weggedrückt. Die 16 waren zwei über Georg. Sven, wir haben einen Gewinner, der Sven heißt, der uns geschrieben hat. Ich lese jetzt ganz kurz vor. Äh, hallo Patrick und Ben, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines iPhone 12 Pro Max in Pazifik-Blau. Hierbei handelt es sich um mein erstes Apple-Gerät. Äh, herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. Und ich würde mich über ein zweites Apple-Gerät, den HomePod Mini in weiß, sehr freuen. Vielen Dank für euren Podcast und macht weiter so vorweihnachtliche Grüße aus Thüringen von Sven. Lieber Sven, ähm, du hast einen HomePod gewonnen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Besser kann es, glaube ich, nicht kommen an einem äh, Nikolaus-Sonntag, an einem Tech-Talk-Podcast-Sonntag. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Und es ist ein tolles zweites Apple-Gerät. Absolut, ein sehr, sehr tolles zweites Apple-Gerät. Ich glaube, das zeigt noch einmal, äh, dass nicht nur das lang äh, auf dem Markt stehende iPhone qualitativ hochwertig ist, sondern auch andere Produkte. Äh, vielen Dank auch an alle, die an dem Gewinnspiel teilgenommen haben. Es war sehr spannend, ähm, tatsächlich zu lesen. Ich habe jeden Einzelnen gelesen, ähm, was ihr ähm, uns geschrieben habt. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, war richtig. Ach, alle von
1: äh,
0: Entschuldige, ich, ich wollte nur noch
1: sagen: alle, die jetzt nichts gewonnen haben, sollen aber nicht traurig sein. Ähm, hört einfach weiter rein. Wir haben die Hoffnung, sowas häufiger machen zu können. Äh, das hängt natürlich auch davon ab, wie viele wie viele Hörer wir haben und was wir so anfragen können, weil wir wollen natürlich nicht immer ähm, Geld für sowas ausgeben, ähm, sondern haben natürlich auch mal Apple-Watch-Armbänder, haben wir zum Beispiel noch von, äh, von Bluestein, von unseren Freunden. Und wir haben noch, weiß ich nicht, Apple-Cases von Nomad, glaube ich, habe ich noch, die könnten weg, die will ich ja gar nicht verkaufen, weil die habe ich geschenkt bekommen, das fände ich ein bisschen doof. Ähm, das sind so Dinge, die wir verlosen könnten. Falls ihr also Interesse daran habt, irgendwelchen Apple-Krempel, nenne ich es jetzt mal, oder auch eben andere Dinge ähm, zu gewinnen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert den Podcast, falls noch nicht ähm, geschehen. Meldet euch in unser Metamost an. Ich werde jetzt auch alle, die teilgenommen haben, noch mal kurz anschreiben und sagen, sorry, hat nicht geklappt. Aber auf jeden Fall anmelden ähm, und dranbleiben, weil wir verlosen im nächsten Jahr mehr als dieses Jahr. Weil dieses Jahr waren es irgendwie drei Lizenzen und ein Homepot und nächstes Jahr geht's richtig ab, sage ich jetzt einfach mal, hoffe ich zumindest. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr und so. <lacht> also vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank, Patrick, für den spannenden Austausch zur Frage, welche Displays brauche ich eigentlich für meinen neuen Mac Mini? Und ähm, ver vielen verschiedenen Antworten, aus denen hoffentlich jeder äh, was Passendes für sich rauszieht. In der wahrscheinlich, in der kommenden Folge, dann hoffentlich mit Annika, äh, geht es um die... Äh, M1 Max. Und falls nicht, dann halt die Woche drauf. Aber wir halten jetzt alle mal unsere Däumchen gedrückt, dass Annika ihr MacBook in der nächsten Woche in Empfang nehmen kann. Und freuen uns auf uns am 13. am nächsten Sonntag.
0: Und
1: ist der zweite, oder? Heute ist der zweite. Ja, einen schönen zweiten Advent, Patrick und euch allen. Danke, tschüss. <lacht> Bis dann, tschüss. <lacht>